0: Wir sind nicht die Videospiele, die wir spielen. Und Ellie hat nie jemanden getötet.
1: Und Kirio auch nicht. Hallo zu Mehrspieler einer neuen Folge endlich es fühlt sich an als wäre es schon wieder eine Auferstehung her. Ba, 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 ba. Okay, ich höre auf Johannes. Wir sind wieder dabei Robots and Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde. Freuen uns sehr Johannes und ich haben äh, uns ein bisschen Pause voneinander gegönnt. Gezwungenermaßen vielleicht war es auch mal ganz gut, wenn man sich so <lacht> wenn man sich so einmal die Woche auf die Nerven geht mit ich finde aber das Spiel ist besser. Und ich finde, die Spiele haben zu viel Gewalt. Gewalt, schönes Thema. Johannes hat es eben schon angesprochen in der These. Was meine ich mit der provokativen These? Über ein Spiel, über das Johannes und besonders ich nicht unbedingt so viele gute Worte verloren haben, Last of Us 2. Ein Spiel, wo wir weiterhin dazu stehen, dass es vielleicht nicht zum besten Zeitpunkt rauskam und dass seine Message vielleicht insgesamt einfach nicht so toll ist. Aber wer ist eigentlich diese Ellie? Wer ist dieser Videospielcharakter? Und wen soll er umgebracht haben? Wen soll äh, ein Kirio in Yakuza malträtiert haben so sehr, dass er nie wieder sitzen kann? Wie viele virtuellen Leben hat ein Trevor aus GTA 5 auf dem Gewissen? Wie viele Charaktere haben wir über, überfahren als Tommy Vercetti in GTA 3? Ich glaube, ich bin jetzt so drin, dass ich euch einfach nur noch GTA-Charaktere aufzähle, um zum Punkt der ganzen Sache zu kommen habe ich mich äh, nochmal damit auseinandergesetzt, dass Videospiele in unseren Augen durchaus Kunst sind. Sie sind auf jeden Fall ein Unterhaltungsmedium. Und das sind auch Bücher, das sind auch Filme, das sind Hörspiele und, und, und. Und wenn wir mal ehrlich sind, stelle ich die gewagte These in den Raum. Da werden durchaus mordende Charaktere repräsentiert. Aber das heißt nicht, dass die Charaktere das sind. Denn sie können es nicht sein, denn sie sind einfach nur die Widerspiegelung oder Kanalisierung einer Idee, die uns dann vorgesetzt wird. Und bei Videospielen kommt hinzu, dass der Kampf als Auseinandersetzung, ob es mit Schwertern ist, mit Schusswaffen oder sonst was, somit zur 0815-Lösung von äh, wie bringen wir da jetzt Interaktion rein, genutzt
0: wird. Nochmal vielleicht zur Klarstellung. Also Videospiele sind Kunstwerke im eigentlichen Wortsinn. Also sie sind künstliche werke künstlich erschaffen von einer bestimmten anzahl an menschen und damit sind sie auch immer das ist ja auch die grundthese die wir die wir schon seit jahren äh, bei dieser diskussion verfolgen damit sind sie auch immer produkte der gesellschaften in denen sie entstehen wenn wir in einer gesellschaft leben in der beispielsweise wenn wir uns jetzt äh, Last of Us 2 angucken, das Gesetz zählt, mein Überleben ist wichtiger als dein Überleben, dann haben wir eben eine, eine Abwertung des menschlichen Lebens. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der das Sein in der Gesellschaft und das Gesicht bewahren wichtiger ist, als äh, eben andere Menschen zu töten, dann haben wir Spiele wie Yakuza, in der der Protagonist über sechs Staffeln nie jemanden bewusst tötet, sondern immer nur bis zur Unkenntlichkeit verprügelt und fürs Leben zeichnet. Bewusst los schlägt.
1: Und in einigen, in einigen Cutscenes bin ich mir ziemlich sicher, dass man zumindest sagen kann, Naja, Kirio war eine helfende Hand bei dieser Person, die da äh, in einem jetzt explodierenden Hubschrauber sitzt. Mir Übrigens in zwei Teilen, Minimum, in fünf und in sechs,
0: ja, sorgen wir dafür, dass ein Hubschrauber explodiert. Und ich bin mir sicher, dass da jemand drin saß. Die sind alle vorher abgesprungen, Max. Aber das ist genau der, das ist genau der Punkt. Es ist halt abstrakt. Ne? Es ist abstrakte Gewalt, die nur deshalb so funktioniert, weil wir die richtigen Symbole oder die Symbole, die wir aus unserer Welt kennen, damit verknüpfen. Das ist jetzt eine sehr Meta-Diskussion, aber weißt du, du weißt, was ich meine. Und ich möchte ja heute dann auch durchaus in die andere Richtung gehen, gerade weil wir wissen, was es ist,
1: gerade als Videospieler, die in unserem Leben schon Also Johannes und ich haben garantiert unzählige Menschenleben, Dämonenleben, Insektenmonster, was auch immer das kann man schon gar nicht mehr erzählen, was wir alles auf dem Gewissen haben in Videospielen. Das hat weder Johannes noch mich bis heute zu mördern gemacht, hoffe ich, glaube ich. Also ich spreche für mich bei Johannes, weiß ich nie, der guckt immer so
0: böse. Meine Antwort könnte dich verunsichern.
1: Und damit zum nächsten Thema bei Mehrspieler. Reden wir über was anderes. Was, also auch bei Last of Us 2. Last of Us 2, jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, Kritiken gelesen hat, wo das Spiel durchweg gelobt wird, ist, das Gameplay ist gut. Über den Stealth wird ein bisschen gestritten, so von wegen, du stichst jemanden ab, der drei Meter jemand neben jemand anderem steht und der andere, du bist nicht in meinem Sichtkegel, was soll ich tun, Bro? Äh, dumm gelaufen, aber an und für sich heißt es, gutes Gameplay. Äh, ich weiß noch, Jim Sterling hat damals gesagt, ja, sorry, Naughty Dog, ich kann mich nicht schlecht fühlen, wenn es so verdammt viel Spaß macht, Leute in die Luft zu jagen. Diese Aussage ist, wenn man kritisch dran geht und sagt, äh, Killerspiele und äh, es macht die Jugend kaputt und bla bla bla, dann kann man natürlich sagen, ja, wer so Aussagen schon hört, klar, Videospieler, alle hohl, alle völlig sich desensibilisiert und degeneriert, was den Wert von menschlichem Leben angeht. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, ja, oder es ist jemand, der hier abstrahiert und tatsächlich versteht, es ist mir eigentlich total Bums, was Naughty Doktor versucht, mir für eine, oh je, gewaltes Schlecht-Story zu erzählen, denn ich bin damit beschäftigt, das Gameplay zu meistern. Und am Ende, wenn da ein Raum liegt und äh, eure Eltern oder eure kleinen Geschwister kommen in den Raum und denken und sehen den Bildschirm und denken, oh Gott, da ist überall Blut und da ist ein Augapfel an der Wand und die Gedärme liegen rum. Und du denkst dir, ganz ehrlich, ich sehe das schon gar nicht mehr, weil was, ich kann dir die letzten 20 Sekunden schildern mit Achtung. Johannes hat es bestimmt auch schon ein paar Mal erwähnt, Dark Souls mäßig, ich habe hier gerade eine Art Puzzle gelöst. Ich stand in einem großen Raum, da hinten sind Hunde, da weiß ich, die reagieren nach Spiellogik da und darauf. Die Wache da oben hat so und so eine Waffe, das heißt, das ist eine Art Sniper, ein Scharfschützer. Das heißt, da muss ich besonders darauf achten, dass ich nicht ins Sichtfeld komme. Also da Sicht, da beim Hund Geräusche und Geruch. Das ist eine ganz normale Wache. Ich könnte hier lang, ich könnte da lang. Wir gehen als Spie als Videospieler, die ein Spiel auch tatsächlich können und nicht nur auf gut Glück einfach mal Knöpfchen drücken. Und ich meine, die meisten Videospiele erklären einem ja und bringen einem bei, immer besser zu werden. Wir lösen ein Rätsel. Auf dem Bildschirm, ja klar, da sehen wir etwas, über das gestritten werden kann, über das auch gerne gestritten werden sollte. Johannes und ich machen es hier auch regelmäßig in der Sendung. Aber am Ende des Tages heißt nicht... Das, weil ich X oder, keine Ahnung, Quadrat oder Kreis oder was auch immer gedrückt habe, um äh, ein Messer in den Hals von jemandem zu rammen. Das heißt nicht, dass ich da sitze und entweder sage, hey, geil, ah, Tod, Mord, Blut. Oder, dass ich sage, oh Gott, ich glaube, ich kann nie wieder Viereck
0: drücken. Ah, the shame.
1: Also... Diese, diese Debatte geht mir einfach so auf den Keks, dass man das Gefühl hat, entweder sind wir Videospieler alle empathielose Miststücke oder wir sind halt ähm, alle so, dass wir sagen, ich muss den Controller jetzt erstmal drei Stunden weglegen, bis ich weiterspielen kann. Ich, ich glaube, ich überventiliere. So fühlt sich halt die Debatte um Spiele wie Last of Us 2 auch oft an und das nervt mich.
0: Videospiele setzen uns ja oft vor bestimmte Herausforderungen und Probleme. Also, Stealth ist immer so ein schönes Beispiel, ähm, das wirklich eigentlich mehr oder weniger eine Puzzellösung ist. Ne? Also, welche, welche Mechanismen kann ich nutzen, um mir bekannten Mechanismen kann ich nutzen, um dieses Problem irgendwie zu lösen oder diese, diese Hürde zu überwinden? Und Gewalt oder wie wir sie eben in einem Spiel ausüben können, ist dabei eine Mechanik zur Lösung von Problemen. Ne? Ich kann, äh, wenn, ich, wenn wir jetzt weiter im Schleichbeispiel bleiben, ich kann zwei Wachen entweder den richtigen Moment abwarten und durchschleichen oder ich warte den richtigen Moment ab, murkse beide um und gehe dann weiter. Ja, Es sind beides mehr oder weniger Je nach Spiel <lacht> sind es gleichwertige Lösungsansätze. Und das ist ja das, was bei uns abgeht im Kopf, wenn wir ein Spiel spielen. Wir denken ja nicht, geil, umbringen, sondern wir denken, wenn ich die jetzt umbringe, dann muss ich hier vielleicht irgendwann raus und dann habe ich nicht das Problem, an ihnen vorbeizukommen. Aber wenn ich sie umbringe, könnten sie entdeckt werden und das könnte weiter zu Problemen führen. Ja, also das sind eben diese Mechaniken, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Andere Spiele haben andere Mechaniken. Ja, Also Puzzlespiele beispielsweise äh, können funktionieren über habe ich das richtige Teil, um es dort einzusetzen, Ja, wenn man an Tetris denkt. Oder ähm, erwische ich den richtigen Winkel mit meiner Blase, wenn man an Puzzle Bobble denkt. Oder äh, habe ich die das auch das richtige Geschick, wenn ich jetzt so wie heißt es, ähm, Angry Birds-Spiele oder sowas. Und das ist halt der Punkt. Also Gewalt oftmals wird als Symbol, als Bezeichnung verwendet, aber wenn man sie runterbricht, ist sie das ja gar nicht. Ja, Wenn ich dir ins Gesicht schlage, Max, dann ist das Gewalt, weil ich dir als Person Gewalt antue. Wenn ich einer virtuellen Figur ins Gesicht schlage, dann arbeite ich mit dem Symbol Gewalt, Vollführe aber eigentlich eine spielmechanische Handlung. Und der nächste Schritt wäre dann eben ins Erzählerische zu gehen. Wo bis heute, ne, ich
1: habe es vorhin schon angedeutet, meine Kritik an einem Spiel wie Last of Us 2 bleibt bestehen, weil das, was Johannes beschrieben hat, dass wenn ich einen Charakter umniete, abmorxe, töte, ins Jenseits befördere, äh, ihn in den nächsten Lebenszyklus ja, ist jage. Ja, okay. Dann
0: Max, wir, wir haben verstanden, was du, welchen Witz du machen ich, wolltest. Ich
1: war mir nicht sicher, ob die Leute verstehen, dass ich unglaublich gern töte. Dann äh, ist es tatsächlich ja für mich als Spieler die viel größere Sache, okay, dann liegt dieser Körper jetzt da. Ich habe vielleicht keine Mechanik, um ihn aus dem Weg be zu bekommen zu dürfen, weil das Spiel eben will, dass es diese Bestrafung gibt für mich, dass der entdeckt werden kann und ich dann noch viel größere Probleme bekomme, weil alle Charaktere auf der Map dann achtsam sind und im Alarmmodus sich befinden, dass der Charakter, dass dann irgendein anderer Charakter ruft,
0: Oh nein, Steve!
1: Das ist mir halt so egal. Als, also sorry, ich weiß, es gibt Leute, denen das dann vielleicht näher geht. Aber in dem Moment, wenn ich das fünfte Mal Oh Gott, Steve, nein! gehört habe, dann ist es halt nichts, was mich, dass dieser typische, zum zwanzigsten Mal sagt mein Charakter, ja da! Ja, schön. <lacht> Wahoo! Und die Stufe jetzt weiter eben von diesem Oh nein, er ist tot, ich bin so ein betrübter NPC, äh NPC, für den sich niemanden interessiert, dann komme ich eben zu dem Punkt: Okay, nehmen wir die Gewalt nämlich als Stilmittel, wie wir sie ja zum Beispiel gerade in Filmen kennen, gerade bei einem Regisseur, der sich gerne darauf ausruht, es als etwas Lustiges oder Cooles zu äh, beschreiben, mein äh, guter Freund Quentin, wo wir ja auch oftmals sehen: Ja, da passiert Gewalt auf der Leinwand. Aber sie wird meistens eben nicht in der gleichen Form kommuniziert, wie Johannes hat mir gerade wirklich ins Gesicht geschlagen, sondern es ist dann die Verkörperung einer Charaktermotivation. Es ist so, es wird symbolisch dargestellt, bla bla. Also es wird immer noch irgendwas dahinter getan. Und im Endeffekt ist es, bin ich der Zuschauer derjenige, der sagt, nee, ganz ehrlich, ich habe da nur gerade gesehen, wie jemand sinnlos 20 Leute niedergeballert hat. Dann gibt es jemanden, der da, der da sitzt und sagt, ah, so poetisch, das ist, in, das ist einfach nur... Falling-Down-mäßig, das ist seine Reaktion auf die Gesellschaft, die ihn zu dieser Sache gemacht hat, zu diesem, was wir Monster nennen. Und jemand Drittes sagt vielleicht, oh, das ist mir zu laut und ich mag keine Filme mit ganz vielen Waffen. Damit ist eben im Endeffekt der Charakter und die Handlung in dem Film auch nur das, was der Zuschauer daraus macht. Und gerade in Videospielen, wo wir auch noch viel mehr abstrahieren damit, dass wir wissen, dass wir ein Spiel spielen und wir Darauf trainiert werden, mit den Spielmechaniken umzugehen, ist tatsächlich die Immersion für mich geringer, als bei etwas, wo ich weniger Kontrolle habe. Ist meine persönlich. Also wenn, es gibt bestimmt Leute, denen es da anders geht, aber für mich ist es so, dass, wenn ich ein Buch lese, ich kann nicht ändern, wie die Sache jetzt beschrieben wird. Ich kann nur wieder in meinem Kopf dafür sorgen, wie ich es auffasse. Und auch in einem Film ist es das gute alte, nein, geh da nicht rein, da ist der Mörder. Während ich im Spiel mir halt denke, ey Spiel, du kannst mich mal, du zwingst mich jetzt da reinzugehen. Ich wüsste genau, dass ich einfach woanders lang gehen könnte. Als Videospieler fühle ich mich viel mehr in Kontrolle über das, was ich mache. Weswegen ich tatsächlich sagen würde, wenn mich irgendwas nicht aggressiv, also wie die Spiele machen mich aggressiv, aber wie ganz anderen Sachen, äh, hallo Rocket League, dann ist es für mich wirklich ein angenehmes Gefühl der Abstrahierung und der Distanzierung von etwas im notwendigen Moment, wo ich sage, ja, das ist ziemlich abgefuckt,
0: was Eddie da gerade macht, aber ganz ehrlich, ich habe halt X gedrückt. Du hattest ja gerade eben Filme oder Bücher, also lineare Medien ähm, erwähnt und für mich, vor allen Dingen Filme, äh, bieten für mich dann nochmal eine andere eine andere Ebene, wenn es um Gewaltdarstellung geht, einfach weil sie immer noch oft genug einfach Menschen zeigen, also reale Menschen und ähm, ich habe früher gerne, würde heute auch gerne noch Zombie-Filme gucken, aber es gibt nicht mehr so viele gute äh, und da wurde beispielsweise Gore ja auch, also, also das Zerfleischen von Menschen und so weiter, das wurde ja auch ein bisschen größer zelebriert dann, aber ähm, tatsächlich auf einem etwas höheren Abstraktionsniveau, wo es eher darum ging zu zeigen, guckt mal, wie eklig wir sein können. Das ist so, ein, so, ein, so eine Art pubertäres Ding. Aber wenn ich wirklich einen ernsten Film habe, in dem es vielleicht nicht um Zombies geht, sondern wirklich um, um menschliche Gewalt, wenn, wenn es jetzt um, äh, weiß ich nicht, wirklich eine Prügelei geht, dann ist das für mich auch nochmal eine andere Ebene der Abstraktion. Also da äh, müsste man dann gucken, ähm, in welchem Kontext das Ganze passiert. Da kann Gewalt entweder zelebriert werden oder auch ein Stilmittel sein. Aber es ist immer noch das Treffen von zwei Menschen aufeinander. Also, wie gesagt, Gewalt im Film, besonders im Film, im Realfilm, hat für mich nochmal eine andere Wirkung als in einem Videospiel, eben weil diese mechanische Komponente weniger, weniger zutage tritt. Also, ich würde jetzt natürlich vorsichtig
1: sagen, gerade für jüngere Leute auch, äh, womit ich ihnen nichts absprechen will, sie aber noch mehr mit Videospielen auch aufwachsen als wir, es ist jetzt nicht so, als hätte Last of Us 2 nicht alles versucht, um so anatomisch korrekt wie möglich beim Zerfleischen zu wirken. Und ich finde es gut, dass du erwähnst, dass das nämlich im Endeffekt ohne jetzt zu tief in diese Debatte zu gehen, dass das nämlich dieses Zelebrieren, dieses eher pubertäre, guck mal, wir machen was Verbotenes ist. Aber trotzdem ist es am Ende des Tages ja einfach nur eine Darstellung, wo ich als Spieler entscheide, ich wollte es jetzt auch nicht eins zu eins mit dem Film vergleichen, natürlich jedes Medium hat nochmal seine Eigenheiten, aber ich will halt diese etwas älteren Medien damit hinzuziehen, die ja auch regelmäßig, ob es Rockmusik ist oder eben Horrorfilme und Actionfilme, die dann äh, als... Als, als Symbol der, der moralischen Talfahrt unserer Gesellschaft gerne beschrieben werden von älteren Leuten, die sagen, ja, kein Wunder, die jungen Leute gucken sich ja auch nur Dreck an. Ist doch ganz normal, dass die alle äh, so gaga sind. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir
0: keine Zeit genommen habe, um mein Kind zu erziehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Was mich dann halt immer wundert, ist äh, eben solche Sachen wie, ich sag jetzt mal Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 ähm, und noch viele andere Spiele, die tatsächlich ja eine reale Welt simulieren sollen, warum sie sich gerade um dieses Thema kümmern und warum sie vor allen Dingen glauben, warum vor allen Dingen viele Entwickler anscheinend glauben, erstens, wir müssen das so real wie möglich darstellen und zweitens, warum sie glauben, dass sie das darstellen könnten. Denn die aller, allermeisten von uns, außer es sind vielleicht aktive Veteranen oder äh, äh, Veteranen eines aktiven Krieges, ja, haben ein, keinen Menschen getötet, ja, nicht bewusst zumindest. Und die meisten äh, Veteraninnen und Veteranen haben das vielleicht auch nicht, wirklich nicht so bewusst getan, äh, weil vieles heute ja über Drohnen läuft, über Artillerie oder irgendwelche Bombenabwürfe oder Raketen oder was weiß ich nicht was die wenigsten Menschen, die allerwenigsten Menschen, und zum Glück muss man dazu sagen Kommen jemals in so eine Situation. Kommen jemals in eine Situation, jemanden äh, ermorden zu müssen, oder, oder In dieser Situation wiederzufinden. Wieso glauben wir dann, das richtig inszenieren zu können über ein Medium wie Videospiele? Wieso Was bringt uns diese Illusion? Was soll das? Und das ist das, was ich mich dann frage. Also, töten wird auch in Videospielen immer abstrakt bleiben. Und warum brauchen wir diese, diese vermeintliche Annäherung daran? Warum müssen wir diesem, diesem Tod irgendwie Gewicht geben, wenn wir es schon nicht erzählerisch können? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz einfach nicht. Mittlerweile so.
1: Ich wollte gerade sagen, also und das ist jetzt kein Argument von Johannes und mir, dass wir sagen, wir wollen keine Spiele, in denen getötet wird oder sonst was. Aber ganz ehrlich, ich kann, ich, ich verstehe der Johannes Punkt total, ich kann viel mehr mit einem Devil May Cry, was mich auf höchst kreative Weise und comichafte Weise und Coolness-Faktor nach äh, cineastisch-ästhetischen Motiven irgendwie äh, mein SSS-Stylish-Ranking äh, abholen lässt, weil ich weiß, okay, dieses Spiel lehnt sich einfach gerade komplett in seine in seine Spielmechanik rein. Wenn ich sage, oh, guck mal, wie realistisch ich diese Waffe Nein, du drückst gerade X. Also ich meine, ich habe in meinem Leben schon mit Waffen geschossen. Fun Fact dazu, Max war bei der Bundeswehr, ich nicht. Genau, also für neun Monate, für den Grundwehrdienst. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich der übelste Rambo. Aber ja, es, es ist verdammt einfach, einen äh, Abzug zu drücken. Das ist jetzt äh, keine Aufforderung für irgendwas. Aber Waffen sind äh, Gerade deswegen keine Spielzeuge, weil sie ziemlich leicht zu bedienen sind. Wäre ja auch blöd, wenn ich mit was in den Krieg ziehe, was sehr schwer zu bedienen ist und wo es eine Glückssache ist, ob ich treffe. Genau das ist es eben. Es, ein Videospiel spielen ist mehr wie auf die Schießbahn gehen. Denn es ist alles so, naja, ich schieße auf eine Zielscheibe. Auch wenn diese Zielscheibe bei Last of Us auf meinen Kopfhörern in 360-Grad-Sound bettelt und fleht, dass es zu Hause ein Kind hat, denke ich mir, Alter, du bist Einsen und Nullen und ein Synchronsprecher, der das eingesprochen hat, lass mich in Ruhe, ich will ins nächste Level, bam. Dass in dieser Debatte oftmals Spielern diese Fähigkeit abgesprochen wird, wenn man gegen ein Spiel ätzen möchte. Ey, ätzt so viel ihr wollt gegen gewaltsame Spiele. Aber tut nicht immer so, als wären Spieler totale Vollidioten, die das nicht einordnen können. Ja, man sollte immer aufklärende Gespräche suchen, man sollte kritische Gespräche suchen, aber von vornherein so zu tun wie, ja, kein Wunder, ihr versteht das einfach nicht, das ist mir zu billig. Dann möchte ich lieber, dass ich kritisch mit den Schöpfern dieser Spiele auseinandergesetzt wird. Das, ist, das wäre mir wichtiger und so petete er ist und so sehr er damit auch wahrscheinlich ein bisschen anecken wollte, als... Death Stranding ein neues Ding war und es selbst in deutschen großen Tageszeitungen Interviews mit äh, Hideo Kojima gab, hat er unter anderem immer wieder den Satz gesagt, naja, wenn ich am Ende des Tages sage, die einzige Spielmechanik, die mir einfällt, ist, wie knalle ich jemanden ab, ist das doch auch ziemlich langweilig. Dafür hat er dann natürlich viel Hate bekommen, weil die Leute gesagt haben, dafür ist das Spiel, das du gemacht hast, so langweilig. Aber ohne das Fass aufmachen zu wollen, die Aussage bleibt bestehen. Es fühlt sich bei vielen Spielen so an, dass wir zu naja, töten, man's oldest pastime. <lacht> Wenn ich nicht weiß, was ich tue, gehe ich halt den Nachbar töten. dann Oder halt Krieg. Also es ist tatsächlich Krieg. Die meisten Spiele sind ja nichts anderes als ein Ersatz für Krieg. Das war tatsächlich mit Sport und Olympiade und damals ja durchaus so, dass man den Wettbewerb gesucht hat ohne Totschlag. Also es geht am Ende darum, wer hat den Größten, wer hat den Längsten, wer ist der Beste? Ich weiß nicht. Ich denke tatsächlich, dass wir es bei Videospielen in der Richtung immer noch mit diesem infantilen, verbotenen von jungen Leuten, wie damals Romero und Co., die ähm
0: Doom, ja, John? John
1: Romero. John Romero, genau. Glaube ich, ja. Der es nicht alleine gemacht hat, aber der andere Name fällt mir jetzt auch nicht ein, obwohl ich
0: schon mehrere Male das Carmack, einer eine ja. der Carmack-Brüder. Aber ich weiß, heißt <lacht> der auch John Carmack? Könnte sein. Profis. Und ich habe das Gefühl, dass sich da viele
1: Spieledesigner immer noch nicht von gelöst haben. Also es ist dieses um, um es von meiner Seite abzuschließen, die Videospielindustrie macht es den Spielern tatsächlich auch schwer nach außen hin. Also wenn jemand sagt, ich lese gerne Bücher, dann sagt man, oh, jemand gebildet ist. Heutzutage kann man auch sagen, ich gehe gerne ins Kino und damit meine ich, dass ich mir äh, französische und italienische Filme aus den 60ern angucke, wenn sie in einem Berliner. -Kino Schlimmste
0: Filme ever.
1: <lacht> mal wieder laufen. Und dann hat das auch sowas von Nase hoch und das ist Kultur. Videospieler müssen sich oft anhören, ah, dieses Mario und die Rabbits von Ubisoft, cool, du bist ja echt gebildet. Oder halt, ah ja, Mord und Totschlag und du tötest lauter Menschen äh, und willst mir jetzt erzählen, dass das Hochkultur ist. Es scheint halt immer noch so viele Leute zu geben, die halt auch unglaublich viel Bock haben, solche Spiele zu machen und uns dann einzureden, dass es was Erwachsenes ist. Ob es Last of Us ist, das zumindest in der Darstellung seiner Charaktere abseits der Gewalt ein paar Themen aufmacht, wo man sagen kann, okay, das, das ist zumindest ein erwachsenes Thema. Warum wir es die ganze Zeit mit Teenage-Splatter-Horror-Movie äh, kämpfen, durchfüttern, keine Ahnung. Oder wir machen Cyberpunk 2077 mit Dialogen von Leuten, die nicht aus den USA sind, in ihrer Jugend nur Filme gesehen haben aus den USA und sich überlegt haben, was würde Arnold Schwarzenegger jetzt sagen, wenn er das Drehbuch selbst geschrieben hätte, als er noch kein Englisch konnte. Daumen hoch,
0: so werden wir Videospiele als Hochkultur durchsetzen. Ich möchte natürlich dazu sagen, ich habe äh, ein Jahr lang Filmwissenschaften studiert und Nouvelle Vague-Filme aus den 60ern, aus Frankreich oder auch aus den 50ern in Italien sind durchaus schon gut und interessant. Nicht alle sind schlimm, aber schon ein paar. Und fordernd.
1: Und manchmal wird dieses, das ist dann wie dieses, äh, wenn etwas Arthouse ist, dann darf man es nicht beleidigen und man sagt was Gutes drüber, weil man es nicht versteht. Dazu stehe ich auch bis heute. Vieles ist einfach, die, auch die Kritiker haben es nicht verstanden, sondern nur gesagt, ähm, okay, die anderen klatschen, ich klatsche
0: jetzt auch. Und es ist ja oft auch einfach, wenn wir solche Filme heute sehen, sind sie fast wie aus einer anderen Welt, weil es eine andere Welt war damals. Ganz anderer Podcast eigentlich. Nicht unbedingt, denn ich finde dieses,
1: das können wir als Schlusswort durchaus nehmen, denn wir reden auch, noch mal abschließend, über eine ganz andere Welt, wenn wir von Videospielen sprechen. Was das Medium angeht, haben wir heute darüber gesprochen, also Interaktion, was ganz anderes. Und ich, ich finde es übrigens mal ganz schön, dass Johannes und ich hier gefühlt als erster Punkt, Podcast. Ich behaupte es jetzt einfach, als erster Games-Podcast seit langer Zeit darauf hinweist, dass die Interaktion mit Spielen tatsächlich dafür sorgen kann, dass es leichter fällt, sich zu distanzieren vom Inhalt. Womit wir nicht sagen, dass sie keinen Einfluss auf uns haben. Ich habe bei Videospielen schon geheult. Also es ist jetzt nicht so, als würde mir alles am, am Hintern vorbeigehen, was ich, da, was ich da sehe und was ich äh, erlebe während dieser Spiele. Wobei ich dann auch sage, das passiert meistens in Cutscenes und nicht während ich halt gerade eine Monsterhorde abschnetzel. Aber ich denke, das haben wir heute gut und breit ähm, erklärt, warum und wie das auf uns wirkt. Das soweit meine Gedanken dazu. Ich überlasse Johannes jetzt den absoluten Abschluss, bevor wir uns äh, anfangen im Kreis zu drehen. Ich hoffe von meiner Seite schon mal, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass wir hier mit erhobenem Zeigefinger und Du-Du-Du, ob das jetzt gegen die Spieler ist oder gegen Naughty Dog, wirklich nicht. Es ist einfach nur dieses, können wir bitte in Ruhe uns damit auseinandersetzen, dass es halt immer noch eine Kunstform ist und nicht eine eins zu eins darstellung vom echten Leben. Und äh, das müssen Spielemacher, das müssen Spielende und Leute, die über Videospiele reden, lernen dass genau das ist, woran schon Kritiker in den Generationen vor uns gescheitert sind, die sagen, Rockmusik muss böse sein, Horrorfilme müssen böse sein und so weiter und
0: so fort. Du sagst ja, äh, es ist keine eins zu eins Simulation des Lebens, kann es ja auch nicht sein, kann es gar nicht sein. Ich glaube, dieser Gedanke ist extrem wichtig, sodass wir uns nämlich auch davon lösen können, zu versuchen, diese Realität irgendwie abbilden zu müssen. Also mein, mein liebstes Beispiel da, wir hatten, Max und ich haben ja im Vorfeld so ein bisschen darüber überlegt, worüber wir heute sprechen, wie wir das aufbauen. Und ich bin dann immer wieder zurückgekommen zu, ja, natürlich Shooter, Bang, Bang, Gewalt, Militär, Männlichkeit. Äh, und dachte mir, wie witzig ist das eigentlich, dass Nintendo mit Splatoon ein Multiplayer-Shooter rausgebracht hat, wo man sich gegenseitig abschießt. Aber das überhaupt nicht schlimm ist und dass man mit der Farbe arbeitend ja auch noch zusätzlich dieses Element genutzt hat, um eine zusätzliche Spielherausforderung Man kann ja ne, Wer am meisten von der, von der ähm, Arena eingefärbt hat, hat dann, hat dann ja gewonnen. Also, dass, dass wir hier eigentlich mit Gewaltsymbolen arbeiten aber es eben nicht als Gewalt inszeniert ist, sondern als witziger Wettbewerb, an dem am Ende eben keiner richtig, am, an dem am Ende einfach keiner stirbt. Ich würde, ich will nicht sagen, ich wünsche mir mehr solcher Spiele, aber ich möchte einfach, dass Spielemacherinnen und Macher mehr darüber nachdenken, wozu sie Gewalt nutzen und ob sie wirklich Gewalt brauchen. Ob wir, diese, ob wir mit diesen Symbolen arbeiten müssen in diesem Spiel oder ob nicht vielleicht auch was anderes geht. So. Und jetzt beginnt um
1: Teil 2 dieser Folge eine einstündige Diskussion darum, warum Death Stranding eigentlich ein Meisterstück ist. Nein, nee, das, nee, ma nee, das machen nee. wir nicht. Tschüss. Damit will ich Johannes Tschüss. nur Nerven. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, viel Spaß beim Videospielen, weil wir wissen, dass ihr A spielt, was euch Spaß macht und B, nicht Psychopathen seid, nur weil ihr gut darin seid, eine Horde von Menschen, digitalen Menschen, niederzunehmen.
0: Tschüss!
1: Auf Wiederhören. Musik von Glory of Joanne.